0: Deutschlandfunk Doku
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute eine Sendung von Barbara Eisenmann aus dem Jahr 2014. You are not alone oder Kapitalismus als Schuldenökonomie. Auch wenn die Sendung vor neun Jahren produziert wurde, sind die im Feature vorgetragenen Analysen nach wie vor zutreffend. Einige Details beziehen sich allerdings auf die Recherche der Autoren aus dem Jahr 2014. An den beschriebenen Strukturen einer Schuldenökonomie hat sich jedoch grundsätzlich nichts geändert. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Man sagt uns, es sei unsere eigene Schuld. 76 Prozent der US-Amerikaner sind Schuldner.
3: Der verschuldete Mensch steht für eine neue Form von Herrschaft im gegenwärtigen Kapitalismus.
2: Wie kann es möglich sein, dass drei Viertel von uns, was unsere Gelddinge angeht, versagt haben?
4: Womit wir es zu tun haben, ist eine Regierung der Schulden.
2: Warum schulden wir dieses Geld überhaupt?
0: Der offizielle Diskurs ist ein Diskurs der Vermögenden. Und auf jeden Fall ist die Geschichte, die uns da erzählt wird, die Geschichte der Vermögenden, die ihr Geld zurückhaben wollen.
5: Wer Geld sagt, sagt Ausgaben. Wer Kredit sagt, sagt Schuld. Wer Schulden sagt, sagt Gerichtsvollzieher. Wer Ja sagt, sitzt in der Scheiße.
6: Drei kritische Forscher, drei Sprachen, drei Herangehensweisen.
1: Der italienisch-französische Forscher Maurizio
7: Lazzarato.
3: Der verschuldete Mensch steht für eine neue Form von Herrschaft im gegenwärtigen Kapitalismus.
6: Der spanische Forscher...
4: Womit wir es zu tun haben,
0: ist eine Regierung der Schulden.
1: Der deutsche Forscher Stefan Heidenreich.
0: Der offizielle Diskurs ist ein Diskurs der Vermögenden. und auf jeden Fall ist die Geschichte, die uns da erzählt wird, die Geschichte der Vermögenden, die ihr Geld zurückhaben wollen.
6: Alle drei schauen sich an, wie der Kapitalismus heute funktioniert und was sich seit den 70er Jahren geändert hat.
0: Alle drei.
1: Nehmen die ökonomische und die politische Dimension der gegenwärtigen Schuldenökonomie in den Blick.
5: You are not alone. Oder Kapitalismus als Schuldenökonomie. Ein Feature von Barbara Eisenmann.
2: Remember, you are not alone.
6: A-L-O-A-N, alone, bedeutet ein Darlehen. A-L-O-N-E, alone, bedeutet allein. »You are not alone« ist ein Wortspiel. »Du bist nicht allein«, beziehungsweise »Du bist kein Darlehen«.
1: Der Slogan ist von »Strike Dead«, einer Initiative von Occupy Wall Street. Sich den Schulden zu widersetzen, ist ihr Ziel.
2: »Weil Schulden von so viel Shame, Frustration und Angst umgeben sind, sprechen wir selten offen mit anderen
3: darüber.« zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus steht das Verhältnis Kapital-Arbeit, der Kapitalist auf der einen und der Arbeiter auf der anderen Seite, nicht mehr im Zentrum der politischen Ökonomie. Es wird heute überlagert vom Gläubiger-Schuldner-Verhältnis.
2: Der erste Schritt beim Aufbau einer Schuldenwiderstandsbewegung ist, uns openly über die vielen Formen auszutauschen, in denen Schulden uns direct and indirect betreffen.
6: Aus The Debt Resistors Operations Manual. Im Internet kann man
1: sich das Schuldenwiderstandshandbuch von Occupy Wall Street, Strike Debt herunterladen.
2: We have only one thing to say. We owe you nothing. Wir schulden euch nichts.
8: 1.
5: Der Anfang der Krise
6: Rodriguez geht in die 70er Jahre zurück.
8: Zunächst einmal
4: hatte man es ab den 70er Jahren mit einer globalen Überproduktion in den Schlüsselindustrien zu tun. Die USA war nicht mehr die unumstrittene Industrienation, als die sie aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen war. Inzwischen gab es auch einen europäischen Block mit Produktionskapazitäten vergleichbarer Industriegüter, die den Amerikanern die Marktquoten streitig machten. Auch Japan trat damals in Erscheinung. Und das alles hat sich in einer Überproduktion ausgedrückt und hat zu einem Fall der Gewinne in den damaligen Schlüsselindustrien geführt. Der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und so weiter. Und deshalb ist dann ein Druck auf die Löhne entstanden, die ziemlich hoch waren. Selbst in Spanien waren die Löhne in den 60er und 70er Jahren jährlich um 20,
8: 25, 30 Prozent
4: gestiegen. Der Lohn ist damals ein Faktor der Nachfrage gewesen, war an die Produktivität
8: gekoppelt. Man kann sagen, dass wir es bis
4: in die 70er Jahre hinein mit einem kapitalistischen Akkumulationsmodus zu tun hatten, den man als fordistischen Keynesianismus kennt. Und dieses keynesianisch-fordistische Modell ist in die Krise geraten.
1: Im fordistischen Modell des Industriekapitalismus, etwa von 1945 bis 1973, wanderte das Geld noch in die Fabrik, um sich zu vermehren, um zu mehr Geld zu werden. Zu Kapital, das dann wieder in die Fabrik geht, um sich weiter zu vermehren, um zu noch mehr Kapital zu werden und immer so weiter.
6: Man nennt das auch Wachstum.
1: Oder Akkumulation.
6: Seit gut 30 Jahren sinken die Wachstumsraten in den Industrienationen nun schon.
1: Inzwischen sind bereits für die Hälfte der weltweiten Produktion
6: die Schwellenländer verantwortlich. Und trotzdem steigen die Profite der Industriestaaten, weil Geld sich heute anders vermehrt.
8: Die Löhne sinken aber. Weil der Lohn sich von einem Nachfragefaktor in einen Kostenfaktor verwandelt hat. Um eine Wirtschaft wachsen zu lassen, muss es aber Nachfrage geben.
4: Nachfrage entsteht entweder durch Export, das chinesische Modell, auch das deutsche innerhalb der EU. Oder durch öffentlichen Konsum und durch
8: privaten Konsum. Was nun
4: den privaten Konsum der Haushalte angeht, wird die Sache interessant,
8: denn er war an die Löhne gekoppelt. Je höher die Löhne, desto höher der
4: Konsum. Das ist im Wesentlichen das fordistische Gleichgewicht gewesen. Und solange dieses Gleichgewicht, hergestellt über gewerkschaftliche Kontrolle, also eine politische Kontrolle, noch funktioniert hat, war alles in Ordnung. Als das aber nicht mehr funktioniert hat, brach das Modell zusammen. 2.
5: Der Aufstieg der Schuldenökonomie
6: Immer mehr Geld entsteht inzwischen ohne den Umweg über die Fabrik. Außerhalb der
1: Warenproduktion.
6: Die Banken stellen es selber her, indem sie Geld verleihen, das es vorher noch nicht gegeben hat.
1: Sie sind jetzt die neuen Fabriken, die aus Geld mehr Geld machen.
6: Banken müssen heute in der Eurozone nur mehr 1% der von ihnen verbuchten Gelder bei der Europäischen Zentralbank als Bargeld deponieren.
1: Die restlichen 99% können sie ihren Kunden als Kredite gutschreiben.
6: Je mehr Kredite, desto mehr
1: Geld. Indem Banken Schuldner produzieren, schöpfen sie Geld.
6: Und so entstehen Geldvermögen buchstäblich aus dem Nichts.
2: Als Zahlen auf einem Konto. Trotz aller Anstrengungen in den letzten 40 Jahren sind die 99, die 99 Prozent von uns, immer noch tiefer in die Falle der Schulden bei dem einen Prozent der Vermögenden hineingerannt.
0: Das ist, er wird uns tatsächlich systematisch vorenthalten, dieses Wissen, dass die Vermögen des einen immer die Schulden der anderen sind. Aber es ist ja ganz klar, wenn jemand anderes irgendein Vermögen haben soll, dann hat er das deswegen, weil es ihm jemand schuldet. Das ist das Vermögen.
2: In den letzten 40 Jahren haben wir immer longer and longer gearbeitet, um die steigenden Lebenshaltungskosten bezahlen zu können. Wohnen, Gesundheit, Bildung. Aber ohne Plastik. Ohne Plastikgeld würde uns das nicht gelingen. Plastikgeld heißt Kredit.
1: Man musste den Leuten, die nicht mehr genug Geld verdienten, Kredit geben.
6: Zum Wohnen, zum Studieren, für Krankheitskosten, zum Überleben.
1: Auch um den Konsum bzw. die Nachfrage in Gang zu halten.
6: Das alte Fabrikmodell. Geld geht in die Fabrik, vermehrt sich, wird Kapital und so weiter.
0: Du hast, um einen Kredit zu vergeben, drei Möglichkeiten. Du vergibst den Kredit an jemanden, von dem du weißt, von dem kriege ich das Geld zurück und ich kriege auch noch die Zinsen zwischendurch gezahlt.
2: Mit beinahe 700 Millionen Kreditkarten im Umlauf kann man sagen, dass einen Geldbeutel full of Plastikgeld zu besitzen, zum American Way of Life geworden ist. Das ist unser Plastik-Sicherheitsnetz.
0: Oder du vergisst einen Kredit an jemanden, okay, du weißt, der kann zwar mir die Zinsen bedienen, aber das Geld sehe ich von dem nicht unbedingt wieder, ist ein Problem. Ne? Du vergisst ihm den Kredit trotzdem, weil du dann die Zinsen kassierst, was auch immer dann in der Zukunft passiert.
2: Kreditkartenunternehmen machen in den USA das meiste Geld mit Leuten, die disconnected sind. Sozial, emotional, auch wohnungsmäßig ausgegrenzte Menschen. Weil sie von ihnen die höchsten Zinsen kassieren können, wegen des Risikos.
0: Das dritte ist, du vergisst den Kredit an jemanden, von dem du weißt, er kann den dir nicht zurückzahlen und er kann die Zinsen nicht bedienen. Und das ist in der amerikanischen Häuserkrise massiv passiert. Das Geldfabrikmodell hat sich in den letzten Jahrzehnten immer
6: weiter ausgedehnt. Stefan Heidenreichs drei Möglichkeiten zeichnen einen historischen Verlauf nach, aber auch eine zunehmend riskante operierende Geldfabrik.
1: Die Kreditvergabe an mittellose Leute funktioniert nur, solange es einen materiellen
6: Gegenwert gibt. Beispielsweise Häuser, deren Preise steigen, weil staatliche Anreize die Nachfrage erzeugt haben.
2: Obwohl ihr bei Ownership Society, bei Eigentümergesellschaft, bestimmt an George W. Bush denkt, stammt das Konzept actually aus der Clinton-Ära. Sein Programm der nationalen Hauseigentümerstrategie Partners for the American Dream hat aus 8 Millionen Niedriglöhnen Immobilienkäufer gemacht. Es war ganz klar die Politik, die der Subprime-Industrie die Tür aufgemacht hat.
0: Eingenommen, du willst ein Haus für 100.000 kaufen, hast aber Einkommen null, hm? ich gebe dir den Kredit, du musst mir in zehn Jahren die 100.000 zurückzahlen, plus du zahlst mir so und so viele Zinsen. Wenn die Spekulation so aussieht, dass der Wert des Hauses auf 200.000 steigt in den zehn Jahren, dann kannst du das Haus fänden und bist raus. Das neoliberale
1: Versprechen, alle zu
0: Eigentümern zu machen, ist 2006 mit der amerikanischen
1: Häuserkrise geplatzt.
6: Aufgebläht hatte man die Immobilienblase mit außerordentlich günstigem Kreditgeld.
1: Alan Greenspan, damaliger US-Notenbankchef, hatte die Banken mit billigem Geld versorgt. Und die Banken haben das billige Geld
6: an mittellose Leute verliehen.
1: In dem Wissen, dass die Geldhäuser selber die Risiken nicht tragen würden.
6: Denn man hatte in der Zwischenzeit Techniken entwickelt, Kredite unterschiedlichster Qualität in Paketen zu bündeln. Und an die ganze Welt weiter zu verkaufen. Vor allem europäische Banken haben zugegriffen. Als sie unter der Last fauler Kredite
1: zusammenzubrechen drohten, sprangen die Staaten ein, um sie zu retten.
6: Nicht umsonst sitzen die europäischen Staaten heute in der Schuldenkrise.
2: In Europa rufen sie auf den Demonstrations, wir zahlen nicht für eure Krise. In Amerika rufen wir, wir schulden euch nichts. We owe you nothing.
1: David Cameron, der britische Premierminister, hat das neoliberale Eigentumsversprechen mit seinem Help-to-Buy-Mortgage-Scheme, einer staatlichen Hilfe zur Aufnahme von Hypothekendarlehen, für Leute mit nur fünf Prozent Eigenkapital gerade erst erneuert.
6: Und seit seiner Ankündigung steigen die Immobilienpreise.
1: Eine neue Housing-Bubble.
6: Nichts wäre in einer Schuldenökonomie schlimmer
1: als keine neue Blase. Das hieße weniger Kreditvergabe und also weniger Geldvermehrung.
2: Think about the numbers. 76 Prozent der US-Amerikaner sind Schuldner. Aber wem schulden wir dieses Geld überhaupt? Und wo haben die, die es uns leihen, das Geld eigentlich her?
6: Das Geld hat Wege gefunden, auf den Finanzmärkten, in den Geldfabriken, an Vermehrung wettzumachen, was seit Mitte der 70er Jahre in der Realökonomie nicht mehr möglich war,
1: sagt Christian Marazzi, ein italienischer Forscher. Er hat Daten aus den USA. In den 80er Jahren hat der Profitanteil aus Finanz-, Versicherungs- und Immobiliengeschäften am Gesamtergebnis US-amerikanischer Unternehmen den Profitanteil aus der industriellen Produktion fast eingeholt und in den 90er Jahren dann überholt.
6: Das alte Fabrikmodell, Geld geht in die Fabrik, wird mehr Geld, wird Kapital und so weiter, verändert sich.
3: Es ist ein neues Modell entstanden. Und in dessen Zentrum steht das Schuldner Schuldnerverhältnis. Die kapitalistische Ökonomie hat zwar immer mit Krediten gearbeitet, aber hier wird der Kredit zum strategischen Mittel.
1: Es wird immer schwieriger, zwischen Gewinnen aus der industriellen Produktion und Renditen aus Finanzgeschäften zu unterscheiden.
6: Da Realwirtschaft und Geldwirtschaft inzwischen auch innerhalb der alten Fabrik auf eine neue Weise verknüpft sind.
3: Und deshalb kann Lazzarato sagen, Wenn Sie den Finanzsektor blockieren, blockieren Sie den Kapitalismus.
6: Weil die Geldfabriken das Fabrikkommando übernommen haben.
3: Es ist in der Tat so, dass die Politik des Kapitals heute über den Finanzsektor läuft. Und das ist auch das Problem. Bei den Finanzen geht es ja nicht einfach um Spekulationen oder die Gewinnsucht irgendwelcher Trader, die Geld machen
7: wollen. Der Finanzsektor ist vielmehr die politische Organisation
3: des Kapitals. Das heißt, er organisiert die Produktion. Zum Beispiel, indem er Investitionen von einem Land innerhalb sehr kurzer Zeit in ein anderes verlagert. Und das ist eine bedeutende Veränderung, die bereits Anfang der 80er Jahre oder im Grunde genommen schon Ende der 70er Jahre stattgefunden hat. Es handelt sich hier um eine neue Form, die Akkumulation, zu organisieren.
1: Wie aus Geld mehr Geld wird. Kapital.
5: 3. Die Rolle des Staats.
6: Die vielen Kredite bzw. Schulden bzw. das viele neue Geld, das die Banken geschaffen haben, die wachsenden Vermögen also, wurden durch politische Veränderungen in den 70er Jahren überhaupt erst möglich gemacht.
1: Mit dem Ergebnis, dass die Staaten heute die Souveränität über das Geld verloren haben.
6: Und die Geldfabriken, die Zentralbanken erpressen können. Man sollte aber dazu sagen,
3: dass man den Staat und das Kapital äh, im Grunde genommen nicht getrennt denken kann. Dass es nie einen liberalen Kapitalismus gegeben hat. Es war immer ein Staatskapitalismus, da Staat und Kapital nur zusammen funktionieren. Bloß das Machtverhältnis zwischen beiden. Das ändert sich immer wieder. Und heute ist der Staat dem Kapital untergeordnet.
6: Es sind die großen westlichen Banken, mitsamt ihren Schattenbanken, die unbeaufsichtigt agieren, die einen Großteil der Kredite und den ganzen Rattenschwanz an dazugehörenden Finanzprodukten herstellen und verkaufen.
1: Kreditversicherungen, Wetten auf Kredite, Wetten auf Kreditversicherungen und so weiter. Viele Akteure sind das gar nicht aber sie sind untereinander vernetzt, besitzen sich alle gegenseitig und im lauf der zeit sind sie immer mächtiger geworden. es begann damit, dass die usa in den 70er jahren riesenmengen an dollar druckten, um ihren krieg in vietnam zu finanzieren.
6: im ausland kamen zweifel auf, ob überhaupt noch genug gold als gegenwert vorhanden wäre.
1: us-präsident nixon hat den dollar dann vom gold getrennt.
7: Das ist in diesem Moment wurde das Geld vollkommen mobil. Es hatte jetzt
3: keine Referenz mehr. Die Schuldenökonomie ist überhaupt erst ab diesem Moment möglich
0: geworden.
6: Gleichzeitig wurden die Modalitäten der Staatsfinanzierung geändert.
0: Es war im Grunde genau so. Staat hat Schulden gemacht. Es gab so ein Verpflichtungssystem. Die Banken mussten so und so viel davon einkaufen. Das war stark reguliert.
1: In Form von festverzinslichen Staatsanleihen. und
0: 1979 wurde das dereguliert. Das ist wichtig, weil da gewinnen die Märkte die Souveränität über die Staaten und können sozusagen die Staatsanleihen freihandeln.
6: In den 80er Jahren haben Staaten überall auf der Welt ihre Staatsanleihen auf spezialisierten Finanzmärkten platziert.
1: Staatsanleihen wurden jetzt Spekulationsobjekte.
3: Von da an wird die Organisation der Ökonomie eine globale. Das fordistische Modell war ja noch ein im Nationalstaat verankertes
7: Modell. Es gab da eine grundlegende
3: Beziehung zwischen dem Nationalstaat, dem deutschen, dem französischen Staat beispielsweise, und dem Kapitalismus, einem
7: Staatskapitalismus. Der fordistische Staat hat die Geldemission noch kontrolliert.
3: Die Souveränität des Geldes ging also vom Staat aus.
7: Der Staat hat im Finanzsektor dann aber einen Teil seiner Souveränität überlassen,
3: nämlich die Kontrolle über das Geld. Man kann also sagen, dass das Geld privatisiert wurde. Und die Geldemissionen werden für die Privatbanken von da an immer
7: wichtiger.
6: Die neoliberale Privatisierungspolitik hat sich aus Lazaratus Sicht als erstes das Geld vorgeknüpft
1: und danach alle weiteren öffentlichen
7: Güter.
3: Wenn heute von der Unabhängigkeit der Zentralbank gesprochen wird,
7: bedeutet das im
3: Grunde genommen nichts anderes, als dass der Staat, um zu bezahlen, wie jeder andere Akteur auch, auf den Markt zurückgreifen muss.
6: Seither hat der Staat immer mehr Schulden. Und immer weniger Einnahmen. Die deutsche Staatsverschuldung ist seit Mitte der 70er Jahre kontinuierlich angestiegen. Von weniger als 20 Prozent auf über 70 Prozent im Jahr 2011.
1: Allein in den vergangenen 15 Jahren haben sich die Staatsschulden verdoppelt.
6: Im selben Zeitraum haben sich auch die privaten Vermögen
3: verdoppelt. Der Staat hat zwei Grundfunktionen. Er erhebt Steuern und Gebühren. Das ist ein wesentliches Abgreifungsinstrument. Und er verteilt dieses Geld dann wieder.
7: Beide Funktionen haben sich die Neoliberalen angeeignet.
3: Die neoliberale Politik in Amerika hat ja als Steuerrevolution
7: begonnen.
3: Dazu muss man sich vorstellen, dass es unter Roosevelt einen Einkommenssteuerspitzensatz von bis zu 90 Prozent gab und dass das damals keinen Skandal verursachte. Jetzt hingegen zahlen die Unternehmen und die Reichen nicht mehr viel Steuern und entsprechend wachsen die Staatsschulden.
7: Es ist offensichtlich, dass die Schulden damit zusammenhängen.
3: Man muss sie auf
7: den Finanzmärkten suchen.
1: Der Staat muss sich das Geld jetzt bei denen leihen, denen er vorher die Steuern gesenkt hat.
6: Die Zinsforderungen reicht er an die Gesellschaft weiter.
1: Durch Kürzungen, Privatisierungen, erhöhte Mehrwertsteuern
7: und so weiter.
3: Man kürzt die Sozialleistungen. Das ist sehr wichtig, denn das Budget des Sozialstaates ist enorm groß. Und es geht jetzt darum, diese Einkommen abzugreifen. Kürzung der Sozialausgaben heißt gleichzeitig auch Privatisierung der Sozialausgaben. Und das ist genau das, was jetzt in der Krise geschieht, zum Beispiel in Griechenland, in Italien und so weiter, wo man versucht, so viel wie möglich zu privatisieren.
6: Lazarato sieht in der gegenwärtigen Krise der drohenden Staatskonkurse den Neoliberalismus an sein Ziel kommen.
1: Denn die Krise, sagt er, wird zur vollständigen Durchsetzung des neoliberalen Programms genutzt.
6: Die Löhne auf ein Minimum zu reduzieren? das verbliebene Staatseigentum zu privatisieren und den Sozialstaat zugunsten der Banken, Unternehmen, Vermögenden zu plündern.
1: Früher hatte der Staat die Modalitäten seiner Finanzierung noch selber in der Hand. Jetzt hat er immer mehr Schulden. Und muss sich die Bedingungen seiner Finanzierung von den Geldfabriken diktieren lassen.
6: Und wenn die Banken selber in die Krise geraten, rettet sie der Staat mit dem Geld, dass er sich bei ihnen geliehen hat. Man möchte es für
1: eine Verschwörung halten.
6: Aber man hat sich wohl eher eine Reihe von Trial-and-Error-Geschichten vorzustellen, wie Rodriguez sagt.
8: <lacht> Dies aber
4: hatte zur Folge, dass ein Großteil der westlichen Kapitale in die Bankenbranche geflossen ist. Die Industrie der Finanzvermittlung und später dann in die Investmentfonds, mit denen neue Finanzmärkte entwickelt worden sind, auf denen mit Vermögenswerten spekuliert wird, die früher noch keine große Rolle gespielt haben. wie Währungen oder Staatsschulden. Die
8: Schuldenkrise hat
4: ja bereits in den 80er Jahren in den Ländern Lateinamerikas begonnen, als der Zugang zu billigen Krediten mit dem Coup von Volker, dem damaligen US-Notenbankpräsidenten, 1979 zusammengebrochen war. Volker hatte den Leitzinssatz von 3, 4, 5 Prozent auf bis zu 19 Prozent erhöht und damit international eine Riesenmenge Dollar
8: angezogen. Die Petrodollar
4: und auch die Eurodollar der City of London flossen jetzt in die USA, auf der Suche nach schnellen Renditen, die durch diese Zinssätze möglich geworden
8: waren. Dadurch
4: kam es zum Komplettzusammenbruch der verschuldeten Länder. Der damaligen Entwicklungs- und Schwellenländer. Denn die Petrodollar, die deren Entwicklung über Kredite zunächst finanziert hatten, flossen jetzt in die USA ab. Gleichzeitig sind die Zinsen der verschuldeten Länder mit Wolkers Kuh sprunghaft angestiegen. Für die westlichen Banken war das ein großartiges Geschäft. Besonders für Lateinamerika, aber auch für Afrika ist es ein verlorenes Jahrzehnt gewesen, das die ganzen 80er Jahre betraf und im Grunde genommen bis die die frühen 90er Jahre andauerte. Das war der erste Durchlauf eines neoliberalen Regierens, einer Art Fernregierung über Schuldenmechanismen.
8: Wieso Fernregierung?
4: Neoliberales Regieren ist softes Regieren. Es ist kein Regieren über Diktaturen. Die Diktaturen sind im Lauf der damaligen Schuldenkrise auch zusammengebrochen. Und es wurden formale, liberale Demokratien etabliert. Man könnte im Grunde genommen sagen, es wird jetzt über Finanzialisierung regiert. Und zwar indem man die Wirtschaft eines Landes öffnet, die Programme des Sozialstaats demontiert, das Staatseigentum verkauft und so weiter. All diese neuen Regierungsweisen über Strukturanpassungsprogramme hat man damals zum ersten Mal ausprobiert. Und was wir heute in Europa vorfinden, sind also Regierungsformen, die man im globalen Süden bereits getestet hat. 4. Die Regierung
5: der Gläubiger
6: Die Beziehung gläubiger Schuldner ist ein Machtverhältnis. Die Gläubiger
8: haben
1: Macht über die Leben ihrer Schuldner.
6: Sie können sie aus ihren Wohnungen werfen.
1: Sie können ihnen Schuldeneintreiber auf den Hals setzen. Sie nehmen ihnen die Zukunft weg. Sie können auch die Risikoaufschläge für Staatsanleihen in die Höhe treiben. Und Staaten in den Bankrott. In den Schuldnerländern der Eurozone regieren inoffiziell die Gläubiger.
6: Ihr verlängerter Arm ist die Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds.
5: 5. Der verschuldete Mensch
2: Remember, we owe you nothing. Wir schulden euch nichts.
1: Um eine Regierung der Schulden zu installieren, braucht es, neben ökonomischen Umstellungen, noch etwas anderes.
6: Lazzarato nennt es die Figur des verschuldeten Menschen.
1: Die Wirtschaft ist nur die Methode. Das Ziel ist es, die Seele zu verändern, soll Margaret Thatcher gesagt haben. Und
6: wie macht man das?
3: Nun, der Umbau des Sozialstaates ging einher mit dem Versuch, Schuldgefühle bei den Leistungsempfängern, also bei den Arbeitslosen, zu mobilisieren.
1: Seit Mitte der 70er Jahre ist die Arbeitslosigkeit in den Industrieländern kontinuierlich gestiegen.
3: Früher hieß es... Das Individuum sei nicht für seine Arbeitslosigkeit verantwortlich. Die Arbeitslosigkeit im Keynesianismus, im Fordismus, hatte mit einer nicht funktionierenden Ökonomie zu tun. So hat Keynes das gesagt. Jetzt haben wir es aber mit einer individualisierten Verantwortlichkeit zu tun. Das heißt, für seine Arbeitslosigkeit ist das Individuum jetzt selbst verantwortlich.
7: In gewisser Weise denkt man die Sozialausgaben neu. Sie sind Schulden geworden. Man sagt, ich gebe dir Arbeitslosengeld und jetzt bist du beim Staat
3: verschuldet und musst dich verantwortlich zeigen. Du musst zeigen, dass du Arbeit suchst, dass du verfügbar bist, dass du überall arbeiten würdest, auch für wenig Geld. Im Grunde genommen waren die Ärmsten, die Mittellosen, die Arbeitslosen, die Ersten, die in verschuldete Menschen verwandelt wurden.
2: Alle sind in den USA von Schulden betroffen. Seems to owe
7: Der
3: verschuldete Mensch steht für eine neue Form von Herrschaft im gegenwärtigen Kapitalismus.
2: Alle sind betroffen. Leute, die von ihrer Vollzeitarbeit nicht leben können, Leute, die Mikrokredite aufgenommen haben, für die sie 400 Prozent Zinsen bezahlen. Lehrer und Firefighters, Feuerwehrleute, die Lohnkürzungen hinnehmen mussten, weil ihre Städte bankrott sind.
7: In Disziplinargesellschaften, wenn man es mit Foucault sagen wollte, sind die Machtverhältnisse ganz klar. Da ist ein
3: Arbeiter in einem Unternehmen. Er hat einen Chef, er geht in die Fabrik, die Arbeitszeit ist festgelegt. Es gibt eine sichtbare Hierarchie, mit der oder gegen die er arbeitet. Der Schuldner steht verglichen mit dem Arbeiter in einem ganz anderen Machtverhältnis. Alle Machtverhältnisse sind jetzt ins Innere des Individuums verlagert worden. Man nennt das heute Humankapital. Humankapital bedeutet, dass man sich im Grunde genommen wie ein Unternehmen organisieren
7: muss.
2: In
3: der amerikanischen Gesellschaft ist dieses Phänomen bereits sehr weit entwickelt.
2: Alle sind von Schulden betroffen, auch Countries Länder, die durch Strukturanpassungsprogramme in Austerity und Armut getrieben
7: werden.
3: Mit der Schuldenkrise wird nun versucht, das allen aufzuzwingen. Die europäische Krise hat alle verschuldet, eben weil der Staat verschuldet ist. Man versucht jetzt, bei ganzen Bevölkerungen Schuldgefühle hervorzurufen. Ihr seid selbst schuld, sagt man den Griechen, den Italienern, den Spaniern.
2: Individuell gesehen überwältigen uns unsere Schulden. Aber kollektiv gesehen könnten unsere Schulden das System überwältigen.
3: Dieser Versuch ist aus meiner Sicht aber fehlgeschlagen. Denn die Leute wissen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind.
2: Remember, 6.
3: Die Krise als Dauereinrichtung
6: Seit 2006 regiert, für alle sichtbar, die Krise.
1: Immobilienkrise, Bankenkrise, Wirtschaftskrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise,
3: Weltfinanzkrise. Hervorgerufen hat die Krise dieses System, in dem Sozialleistungen, Löhne, Einkommen durch Kredite ersetzt wurden. Und das ist jetzt zusammengebrochen. Wir stecken allerdings schon seit den 70er Jahren in der Krise und wir werden aus dieser Krise auch nicht mehr herauskommen, weil die Krise das Modell der Gouvernementalität des gegenwärtigen Kapitalismus ist.
7: Eine Krise geht in die andere über. Wirtschaftskrise,
3: Schuldenkrise, ökologische Krise, demografische Krise.
7: Als Ausweg aus der Krise gilt, wenn man ein Wachstum von 0,5, 0,7, 1
3: Prozent zu verzeichnen hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir aus der Krise herausgekommen wären. Es bedeutet letztlich nur eine Veränderung in der Intensität der
7: Krise.
6: Nehmen wir das spanische Beispiel.
8: Zwischen 1995 und 2007
4: sind die Reallöhne in Spanien um 10 Prozent gesunken. Der Konsum der Haushalte hat aber trotzdem um 90 Prozent zugenommen. Man muss ein nicht unbedeutendes demografisches Wachstum mit berücksichtigen. Aber dennoch stellt sich die Frage, wie sich diese Differenz erklärt. Zum einen ist da der Zugang zum Kredit, zum anderen, und das ist wichtiger und auch raffinierter, ist da der Immobilienzyklus. Eine Aufblähung des Immobiliensektors. Die spanischen Familien haben sich in Eigentümer
8: verwandelt. 2007
4: besitzen 87 Prozent aller Haushalte ihr Haus. Da also beinahe alle einen Vermögen haben, nämlich eine Immobilie, haben sie sich in Investoren verwandelt, und zwar im Sinne der Finanzmärkte. Denn sie können jetzt dank dieses Vermögenswerts weiteren Kredit erhalten, mit dem sie weitere Immobilien kaufen oder auch konsumieren können. Dieser Ausgabenboom der Familien hat dem Staat Einnahmen verschafft.
8: Da es ein Staat ist,
4: der für Sozialausgaben nichts ausgibt, dank Maastricht und den entsprechenden Kontrollen, handelt es sich also um einen Staat, der sich entschulden konnte. Von 70, 80 Prozent des Bruttosozialprodukts runter auf 40, 36 Prozent im Jahr 2007. Der spanische Staat war der in Europa am wenigsten verschuldete Staat. In neoliberalen Begriffen war es der perfekte
8: Staat. Also
4: Lohnsenkungen, Kontrolle der Sozialausgaben und gleichzeitig Wirtschaftswachstum. Ab 2008 passiert genau das Gegenteil. Mit dem Crashenden Immobilienzyklus, dem
6: Platzen der Blase, ist
4: ein Großteil der damit verbundenen Wirtschaftsaktivität zusammengebrochen. Der Staat greift jetzt, wie überall in Europa, ausgleichend ein, mit Regulationsmechanismen, also typischen keynesianischen Stabilisierungen. Das heißt, er gibt mehr aus, in Form von Subventionen für Autos, Konsumgüter und so weiter. Was aber nicht vorgesehen war, dass mit dem Zusammenbrechen des spanischen Immobilienzyklus und mit dem Zusammenbruch des ganzen Finanzzyklus des westlichen Finanzkapitalismus
1: Der Finanzblase also, die in der großen Geldfabrik produziert worden ist.
4: Dass sich das Geld auf seiner Suche nach Profiten zunächst auf die Derivatemärkte begeben und dass es dann auch mit Staatsschulden spekulieren würde. Der Markt für Staatsschulden, besonders der der europäischen Peripherieländer, hat sich in ein Riesengeschäft verwandelt. Reihum brechen jetzt die Länder an der Peripherie zusammen. Was man hier ganz deutlich sieht, ist, dass der Staat sich in ein Objekt der finanziellen Erpressung verwandelt hat. Man verlangt ihm jetzt Finanzierungskosten ab, die früher drei, jetzt sieben oder acht Prozent
8: betragen.
6: Ein Teufelskreis.
4: Man macht den Staat verantwortlich für die Krise seiner Banken. Und man beginnt innerhalb der EU, die gleichen Programme einzusetzen, die man in Lateinamerika schon einmal angewendet hat. Programme der Zerstörung des Sozialstaats, der allgemeinen Verarmung, der wirtschaftlichen Öffnung, des Verkaufs von öffentlichen Vermögenswerten. Wir haben es im Grunde genommen mit einer Regierung der Schulden zu tun.
5: 7. Das Pyramidenspiel auch Ponzi-Schema genannt.
1: In der Wikipedia ist zu lesen.
6: In den 1920er Jahren gelang es Charles Ponzi in den USA innerhalb von etwa sechs Monaten nach heutigem Wert ungefähr 150 Millionen US-Dollar einzusammeln. Den Anlegern wurde durch Scheininvestitionen suggeriert, dass die Renditen tatsächlich erwirtschaftet wurden. Ponzi versprach 50 Prozent Rendite in 45 Tagen. Oder die Verdoppelung des angelegten Geldes in 90 Tagen. Weil das Geschäft so blendend lief, er zahlte, wenn jemand seinen Gewinn sehen wollte, forderten die vertrauensseligen Kunden ihre Einkünfte nicht ein und ließen ihre Gewinne wieder reinvestieren. Viele Menschen verpfändeten ihr Haus und ihre Habseligkeiten, um nach der Ponzi-Methode reich zu werden.
0: Man kann jetzt hergehen und sagen, unsere ganze Wirtschaft, das Gesamtsystem ist eigentlich so ein Ponzi-Schema. Nämlich in dem Sinn, dass wir so und so viele Zahlungsversprechungen angehäuft haben, die wir nie zurückzahlen werden können, die wollen wir auch gar nicht zurückzahlen, weil diese Zahlungsversprechungen sind gleichzeitig Geld. Die müssen immer nur umgelagert werden auf neue Zahlungsversprechungen. Aber auch die Zinsen, die da eingefordert werden, können wir eigentlich nicht bedienen. Aber die können durch Geldschöpfung wieder reingeholt werden. Auf dem Stand sind wir schon. Also wenn du so ein Ponzi-Schema hast, wo du Du weißt, dass die Sachen nicht zurückgezahlt werden können, du weißt, dass man die Zinsen auch nicht bedienen kann, aber du weißt, dass das deine einzige Rettung ist, die Kredite auszudehnen und die Geldmenge auszudehnen, um das noch zu halten. Dann ist natürlich der wichtigste Punkt im System, sind die Industrien, die es schaffen, den Rohstoffgeld, und das ist so eine Art von Rohstoff herzustellen, durch irgendwelche Versprechungen, durch irgendwelche Finanzinnovationen, durch sonst was. Die Geldschöpfungsindustrien sind die Schlüsselindustrien, um dieses System so im Laufen zu halten.
6: Im September 2008 wurde der Gesamtwert der Schulden weltweit auf 160 Billionen Dollar beziffert. Das ist das Dreieinhalbfache des globalen Bruttoinlandsprodukts.
1: Und dieses Missverhältnis hat sich in den letzten fünf Jahren weiter verschärft.
6: Noch mehr Schulden, noch mehr
1: Geld, noch mehr Vermögen. Und immer weniger Wachstum.
0: Kann man sich natürlich überlegen, theoretisch. Hätte ich auf der einen Seite ein System, was einfach nur ganz klassisch Produktion, Investition und fertig. Die Banken sind nur die Intermediäre und machen nichts anderes.
6: Das alte Fabrikmodell. Geld geht in die Fabrik, um sich zu vermehren. Um zu mehr Geld zu werden, zu Kapital.
0: Und auf der anderen Seite habe ich ein System, was nur Ponzi-Schema ist. Produktion ist null. Das geht nur um die Herstellung von Fiktionen, die in Geld umgelagert wird, die sozusagen der Geldschöpfung dienen. Irgendwo dazwischen befinden wir uns und es ist klar, dass der Haufen von Zahlungsversprechungen, der jetzt schon unterwegs ist, allein aus Mitteln der Produktion überhaupt nicht mehr gedeckt werden kann. Die Geldfabriken haben immer mehr Geld produziert.
6: Sie haben für ständig neue Schulden gesorgt.
0: Du kannst noch eine andere Gegenrechnung aufmachen. Du hast ein Weltvermögen von 200 Trillions, amerikanische Trillions. Die wollen angenommen 10% Zinsen das wären 20 Trillion. Jetzt ist aber das Weltbruttosozialprodukt, also alles, was in der Welt hergestellt wird in einem Jahr, 60 Trillion oder so. Das heißt, wenn die 10% Trillion wollen, dann wollen die schon praktisch von dem Gesamt, was in der Welt hergestellt wird, ein Drittel. Wenn die 25% Zinsen werden wollen, dann würde das heißen, die Vermögenden beanspruchen alles, was auf der Welt hergestellt wird. Das heißt, da gibt es so eine Art von Grenze. Wie viel von der realen Wirtschaftsleistung würde das eigentlich beanspruchen, was die an Zinsen beanspruchen? 8. Verspielte Zukunft diese
8: Akkumulation über Finanzialisierung
4: funktioniert ja nur, solange gegenwärtige Probleme in die Zukunft geschoben werden können. Andersherum heißt das auch, dass zukünftige Gewinne schon in der Gegenwart kassiert werden. Und nur solange sich immer wieder eine rentable Nische findet, Nische im Sinne von Aufblähung der Preise bestimmter Vermögenswerte, eine
8: Blase also,
4: kann die Krise in die Zukunft geschoben werden. Aber dem sind immer zeitliche Grenzen gesetzt. Und wir haben ja seit den 70er Jahren eine ganze Abfolge von verschiedenen solcher Nischen gesehen. Die Spekulation mit Währungen, mit Staatsschulden, die Börsenblasen, zuerst die Dotcom-Blase
0: und dann die Immobilienblase und so weiter. Anders gesagt, in einem System, wo schon so viele Zahlungsversprechungen unterwegs sind, und das heißt, die Zukunft auf eine Art und Weise schon so und so oft verkauft wurde, muss man natürlich immer dafür sorgen, dass diese Zukunft irgendwie eingehalten werden.
5: 9. Zurück in der Gegenwart.
0: Sobald da irgendwas schief geht, sobald irgendwie die Zukunft nicht stattzufinden droht, die schon dreimal verkauft ist, sind wir jetzt so weit, dass sofort die Zentralbanken eingreifen. Und zwar dauerhaft und mit nicht unerheblichen Summen, um diese Zukunft irgendwie aufrechtzuerhalten. Bei der Häuserkrise war das letzte Mal, dass man versucht hat, eine Spekulation auf einer realen Sicherheit zu bauen, nämlich dem Haus. Und als dann das ganze System zusammengebrochen ist, ist man eigentlich auf so ein anderes System umgestiegen, wo die Zentralbank im Dezid die Werte von Einlagen sichert, jedenfalls von den Anlagen, die finanztechnisch von Bedeutung sind. Das heißt, die Zentralbanken haben ihr, ihr Budget massiv ausgedehnt und haben alles Mögliche aufgekauft, was sonst auf dem Markt nichts wert wäre. Zum Beispiel... Versicherungen für irgendwelche Häuserkredite, aber auch noch vieles andere, alle möglichen Finanzkonstrukte konnte man bei der, bei der Zentralbank abgeben und hat dafür frisches Geldgeschäft gekriegt. Als konnte man als Sicherheiten hinterlegen, so heißt es ja dann. Die wurden sozusagen als Sicherheiten und zwar dann teilweise bis im, äh, einfach 100% Wert, obwohl es klar wäre, da war der Marktwert, es liegt noch bei 10%, wurden die zu 100% akzeptiert und sozusagen ausgeglichen. Das heißt, die Vermutung ist, wir sind mittlerweile in ein ganz neues System eingetreten, wo Zentralbank Geldschöpfung direkt an private Investoren geht über Banken.
1: Und was bedeutet das jetzt für die Leute, die Schuldner?
4: Wir befinden uns in einer Situation, wo unklar ist, wie lange die Gesellschaften mittels des Staates noch gemolken werden können – ohne dass das System zusammenbricht. Das ist die Situation gerade in Spanien und Italien. Die Geschichte der Risikoprämien und ihre Folge, also die politischen Kämpfe in diesen Ländern. Aber auch die Möglichkeit, dass da auf einmal eine Regierung gewählt wird, die sagt, wir zahlen nicht.
6: In Griechenland wäre das 2012 beinahe passiert. Mit Alexis Tsipras und seinem linken Parteienbündnis Syriza.
2: Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir schulden euch nichts.
0: Du hast eben das Problem, dass in den letzten 30 Jahren so eine Menge an Zahlungsverpflichtungen aufgelaufen sind, die wieder andere Leute Vermögen sind. Das heißt, die Vermögen selber, die diese Zahlungsverpflichtungen erwarten und darauf bestehen, verhindern das eigentlich, dass wir in eine normale Wirtschaft zurückgehen können, weil die normale Wirtschaft, die wir vorher hatten, wäre nie in der Lage, all diese Zahlungsversprechungen zu erfüllen.
1: Derweil macht die FED, die US-amerikanische Notenbank, weiter mit dem billigen
6: Geld. Und die Europäische Zentralbank macht es ebenso. Versorgt die Geldfabriken
1: mit fast nullprozentig verzinstem neuen Geld.
0: Das heißt, wir sind in der Zwangslage. Entweder wir machen in dem System weiter oder wir haben das Übergangsproblem zu einem anderen System, was eigentlich vernünftiger wäre. Und das Übergangsproblem sieht so aus, wie kriegen wir 200 Trillionen Vermögen los, die auf dem System lassen?
6: Also 200 Billionen Dollar, die in etwa dem privaten Geldweltvermögen entsprechen. 241
1: Billionen Dollar sind es inzwischen schon.
5: You are not alone. Oder Kapitalismus als Schuldenökonomie. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Sigrid Burkholder, Claudia Mischke, Bernd Hahn, Jochen Langner, Valentin Stroh, und Deborah Friedman. Ton und Technik Eva Pöpplein und Katrin Fidora. Regie die Autorin. Redaktion Karin Beindorf.